0: Salut et bienvenue à toi dans ce 22e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Augustin Courtier. Augustin est cofondateur de l'association Latitude et explorateur de la Tech for Good. Mais la Tech for Good, c'est quoi c'est quoi les enjeux, les actions à mener pour faire bouger les lignes dans le monde de la tech C'est une partie des questions que j'ai pu lui poser dans cet épisode passionné et passionnant. Allez, c'est parti On retrouve Augustin pour parler tech for good, et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute Salut à tous Salut Augustin Tu vas bien
1: Bonjour Périne, très bien et toi
0: Ouais, ça va, super merci euh, Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: Ouais. Alors, ben je m'appelle Augustin Courtier, j'ai 28 ans, euh, je viens plutôt d'Île-de-France, même si j'ai pas mal déménagé quand, quand j'étais petit, j'habitais dans le nord à Léquin et dans l'est à, à Montbéliard, euh, j'ai un frère, une sœur, et d'ailleurs mon, mon petit frère est en train de reprendre une ferme de la famille en Seine-et-Marne, c'est là où on a un peu le, le berceau familial, euh, et sinon je suis ingénieur de formation, j'ai fait mes études à, à Centrale-Supélec, une école d'ingénieurs assez généraliste, euh, donc prépa, plus, puis deux ans d'ingénieur de, généraliste, puis une spécialisation en informatique. Et c'est suite à, à mes études que j'ai cofondé l'association Latitude avec Manon et, et Yannick, avec, qui étaient à l'école avec moi euh, et qui travaillent toujours chez Latitude. Euh, et avec sinon, toi, du coup. Avec moi, effectivement. <rire> et neuf et, autres personnes, du coup, vu qu'on est douze aujourd'hui. Euh, et sinon, pour euh, dire un peu plus ce qui je suis, peut-être dans mon, dans mon caractère, je pense que j'ai un un mélange euh, introverti et extraverti que j'aime bien. Euh, les gens disent que je dégage pas mal de calme, donc j'aime bien ça aussi, mais j'aime bien aussi cultiver mon côté un peu, plus, euh, euh, un peu plus de folie, je dirais. Je fais un peu d'improvisation théâtrale depuis le début de l'année. Ah,
0: chouette, trop bien. Hmm. Où est-ce qu'on peut te, te voir sur scène
1: alors on peut me voir sur scène, là c'est un cours de débutant, donc euh, il y a un spectacle de fin d'année le, le 30 mai, euh, okay. malheureusement le, quand le podcast sortira, ce sera passé, mais euh, je, je, pas, je n'hésiterai pas à partager les dates euh, ouais. à, à toi Périne.
0: <rire> Carrément, avec plaisir, <rire> chouette. Euh, est-ce que du coup tu peux nous, nous en dire plus sur l'attitude, parce qu'aujourd'hui on est, on est ici pour, pour parler de l'attitude et de la tech for good, est-ce que tu nous, peux nous présenter cette association du coup
1: oui. Alors l'attitude, c'est effectivement une association qu'on a créée il y a cinq ans en sortant de, de Centrale avec avec Manon et Yannick. Euh, et la vision qu'on porte avec l'attitude, c'est de faire en sorte de contribuer à une culture de l'intérêt général dans le monde de la tech. Euh, ce qu'on met derrière cette notion-là, c'est vraiment l'idée de dire demain, ce qu'on a envie, c'est que euh, travailler dans le numérique, travailler dans la tech, ça veuille dire qu'on s'engage pour l'intérêt général. Comme aujourd'hui, par exemple, travailler dans le monde de la santé ou de l'éducation. Il y a une connotation d'engagement. On a envie que demain, on... il y a la même connotation dans le monde du numérique. Ça, c'est un peu la... la vision. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on on développe des programmes pour aider à la fois les individus et les organisations à agir collectivement pour une technologie qui soit plus engagée et plus responsable. Et donc, on a deux métiers principaux. Un métier de pédagogie, avec à la fois des programmes dans les écoles, les universités et dans les entreprises, et un métier d'animation de communauté pour mettre euh, citoyens, citoyennes, entreprises, écoles en mouvement sur ces sujets-là. Euh, voilà, sur le, le concept général. Peut-être pour... Euh, je sais pas si tu veux que je raconte un peu le, le début de l'attitude.
0: Bah oui, avec plaisir. Euh, ouais. Ouais, Raconte-nous la genèse.
1: Ouais, très bien. Et puis, ça fera le lien avec euh, mon déclic personnel aussi. Parce ah ben bah oui. J'ai créé l'attitude. Euh, en fait, à titre, à titre personnel, j'ai mon premier lien avec l'engagement. Je suis pas engagé depuis que j'ai trois ans euh, à pousser mes parents à faire le, le tri des déchets. C'est venu un peu sur le tard pendant pendant les études. J'ai un, un, un ami proche qui s'appelle Lucas qui m'avait déjà embarqué sur un projet en lien avec l'économie sociale et solidaire, avec Probono Lab Et ensuite, c'est Manon euh, qui a, qui avait initié un projet qui, à l'époque, s'appelait euh, Latitude Zéro. Donc, le lien est quand même assez proche. Et initialement, le but, c'était de dire pendant nos études d'ingénieur, en fait, on a d'un côté des cours qui nous apprennent des, des compétences d'ingénieur et de l'autre, on nous propose des expériences d'engagement, mais les deux sont pas forcément corrélés on va nous proposer de faire du mentorat ou de faire des voyages humanitaires, mais euh, on corrèle pas à les compétences qu'on nous apprend et euh, les, les, on va dire les les possibilités d'engagement qu'on nous propose. Et euh, Manon a eu l'idée, avec un groupe de six, de réunir les deux dans un projet qui s'appelait Latitude Zero, où le but, c'était de faire des projets d'ingénieurs pour des entrepreneurs sociaux en Équateur. Euh, et les, donc, le nom Latitude Zero vient de vient de là, et après, on, de fil en aiguille, le projet a bien pris et on a repris un peu le... On a fait évoluer l'idée en se concentrant plutôt sur la France et c'est vu qu'on aimait bien le nom qui était euh, à la fois poétique et qui signifiait bien aussi ce qu'on voulait transmettre, c'est-à-dire on est dans une posture d'exploration pour euh, explorer les nouvelles frontières de la tech. On a gardé oui. le nom euh, Latitude
0: ah, là voilà, un peu sur le, la genèse. Ah ouais, les explorateurs.
1: Exactement. <rire> Notre adresse de contact générique s'appelle ExploreLattitude.com, c'est ah, un univers autour de ça. Mm. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et, et ça illustre bien aussi euh, l'état d'esprit dans lequel on est chez Lattitude, c'est qu'on on prétend pas du tout euh, avoir la science infuse, on, on, on se considère nous-mêmes dans une posture d'apprentissage, de, d'exploration permanente par rapport au sujet qu'on traite. Mm. Et en fait, depuis le début, euh, voilà, on a commencé Latitude, on était vraiment débutants et dès le début, on s'est mis dans une position de partage de ce qu'on découvrait et c'est un peu ce qu'on continue à faire on n'est pas on va pas être des par rapport à d'autres organisations qui ont aussi pu passer par le podcast on va pas être créateur de contenu parfois voilà scientifique ou autre on va plutôt découvrir ces contenus en même temps que d'autres personnes et essayer de chercher à les diffuser pour mmh. faire en sorte que de plus en plus de personnes s'intéressent à ces à ces questions là et donc en fait on a commencé en tant qu'étudiants l'attitude zéro et à la fin de nos études le projet avait bien fonctionné et on se dit bah en fait ça fait sens de se dire Comment est-ce qu'on avait à répliquer ce qu'on a, qu a fait dans notre école, dans d'autres écoles Et c'est comme ça que l'aventure Latitude a, a commencé à temps plein, en, en mai 2017. Donc il y a quasiment tout pile cinq ans, puisque l'assemblée constitutive de, de Latitude était le, le 22 mai 2017. Euh, et euh,
0: Vous allez fêter voilà. ça.
1: Exactement. On ouais. va fêter ça.
0: Très bien. Et donc on est ici pour parler de Tech for Good. Est-ce que tu peux nous en donner une définition
1: Oui. Euh, ce qu'on utilise, après avoir pas mal euh, euh, réfléchi à ce qu'on mettait derrière ce concept-là, avoir été pas mal questionné, aujourd'hui, peut-être que ça évoluera dans le futur, on s'est arrêté sur euh, la définition d'une technologie engagée et responsable. Euh, C'est un peu les deux notions clés qu'on met derrière le, le concept de Tech for Good. Euh, et pour les détailler, du coup, derrière la notion de d'engager, on met le fait de mettre la technologie, le numérique, au service de projets qui répondent à des défis sociaux et environnementaux. Euh, et donc, euh, dans les cours qu'on donne ou les projets qu'on fait, on utilise souvent le référentiel des objectifs de développement durable de l'ONU pour un peu euh, qualifier euh, ce qu'on entend derrière euh, défis socio-environnementaux. Mais l'idée, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'en tant que professionnel euh, qui a des compétences en lien avec les numériques, je peux mettre mes compétences au service de projets qui œuvrent euh, sur des projets de ce type-là. Euh, ok. Et donc, ça va... Euh, dans nos programmes, ça va s'illustrer sur des... Voilà, on va permettre à 2000 étudiants et étudiantes chaque année de faire un projet d'études pour une association, pour une entreprise sociale, pour une administration publique et donc avoir une première expérience d'engagement où ils mettent leurs compétences au service de l'intérêt général. Et dans nos programmes à destination plus des professionnels, ça va être des expériences de bénévolat, de mécénat de compétences, voire même de proposer des emplois dans, dans ce secteur-là pour que les personnes vraiment mettent le numérique au service d'un impact positif. Et là-dessus, pour donner quelques exemples, on a un peu plus de, de 800, euh, ce qu'on appelle structures d'intérêt général, qui ont fait appel à nous depuis qu'on existe il y a 5 ans. Euh, donc, structures d'intérêt général, on parle à la fois d'associations, d'entreprises sociales, de coopératives, de fondations, d'administrations publiques. Bon, L'idée, c'est vraiment, voilà, toutes ces structures qui, euh, qui ont pour, euh, qui ont une, on va dire, l'intérêt général au cœur de leur, de leur mission. Euh, et euh, on a eu des projets par exemple d'analyse de données pour les Restos du Coeur donc chaque année il y a 60 000 personnes qui, qui postulent pour être bénévoles au Restos du Coeur ouais. et les Restos du Coeur sont venus nous voir pour euh, dire bah on, on sait pas exactement quoi faire de cette donnée, comment l'exploiter et du coup on a eu un projet euh, euh, de bénévoles qui ont, euh, bah, qui ont un peu plongé dans ces données pour faire des premières analyses, premières recommandations au Restos du Coeur pour euh, deux choses, d'une part améliorer un peu le processus d'inscription pour euh, pour être bénévole euh, il s'était rendu compte qu'en fait qu il y avait une chute d'inscription du nombre de bénévoles euh, à un moment où il y avait un changement de, de formulaire et donc il y avait un peu des recommandations pour mmh. améliorer cette expérience-là et aussi il commençait à faire des, des recommandations sur euh, euh, ben, en fonction de... En fait, on va pas proposer la même expérience de bénévolat à un jeune retraité ou un jeune actif et donc comment oui. est-ce qu'on peut euh, euh, quand on a adapter l'offre de bénévolat en fonction aussi de, de, des profils des personnes qui, qui postulent okay. bah, C'est un premier exemple de projet sur de l'analyse de données on en a eu d'autres, on a eu un autre par exemple sur euh, du développement d'applications mobiles euh, pour une entreprise d'insertion qui s'appelle Ares, et là c'est des étudiants et des étudiantes de, de Digital Campus euh, qui euh, ont prototypé une, une, prototypé une application pour les salariés en insertion euh, pour qu'ils puissent euh, être autonomes dans la réalisation d'un audit de sécurité de leur lieu de travail. Euh, et donc là l'idée c'était, ce qui était intéressant pour les étudiants c'est qu'à la fois ils faisaient un projet pour une entreprise sociale qui a une mission d'insertion. Et en plus, dans la façon dont il développait l'application, il devait prendre en compte euh, des des points euh, sur l'accessibilité numérique, notamment, parce que les publics qui allaient utiliser l'application n'étaient pas forcément à l'aise avec le numérique ou à l'aise avec la langue française. Donc, euh, oui. au-delà de concevoir un outil numérique, il devait aussi le penser pour être accessible. Et donc, on y reviendra sûrement, mais c'était intéressant pour nous à double titre, euh, parce qu'il y avait... Euh, cette notion d'engagement et cette notion aussi de prise en compte de, de l'enjeu d'accessibilité en particulier. Mm.
0: Mm. Okay. Voilà, ça, c'est
1: ce qu'on met derrière la notion d'engager. De, euh, et l'autre jambe sur laquelle on s'appuie euh, quand on parle de Tech for Good, c'est la notion de responsable. Au-delà de d'utiliser le numérique pour l'intérêt général, comment on fait en sorte de mieux maîtriser ces euh, externalités potentiellement négatives Et donc là, on a catégorisé en, en cinq causes euh, les, les sujets qu'on traite dans cette, euh, dans, dans cette notion de responsable. Il y a la sobriété, en sobriété environnementale, les enjeux de diversité dans le numérique, d'accessibilité, de citoyenneté et de respect de l'humain. Mmh. Je, je pourrais les détailler, mais l'idée, voilà, c'est vraiment, euh, sur ces cinq causes-là, se dire comment est-ce qu'en tant que professionnel numérique, dans mon métier, j'arrive à mieux prendre en compte ces, ces sujets-là pour finalement pas créer plus de problèmes que je n'en résous.
0: Ok. C'est intéressant. Puis c'est totalement le sujet du podcast, donc c'est trop chouette. <rire> et, et du coup, comment, comment ça se passe concrètement Vous vous remettez euh, assez souvent en question sur ces cinq points-là
1: ben, En fait, ce qu'on a cherché à faire déjà, c'est euh, explorer le, 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 les enjeux, le sujet, et faire en sorte de faire un peu de pédagogie sur le sujet. Ouais. Euh, okay. Aujourd'hui, si tu vas sur notre site, sur la page Qui sommes-nous, a, on a écrit cinq articles sur ces cinq sujets-là qui détaillent un peu... Euh, le problème et quelles sont les pistes de solutions pour y répondre. Euh, donc, euh, à la fois sur la sobriété numérique, sur la diversité, sur l'accessibilité, qui sont peut-être des, des sujets qui ont été pas mal abordés aussi sur le podcast, mais aussi sur des sujets comme la citoyenneté, où derrière, on met le, les questions de biais des algorithmes, de euh, ouais. modèles de rémunération des plateformes numériques, mmh. euh, de euh, sujets comme la polarisation des débats sur les réseaux sociaux.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, c'est plein de sujets autour de la citoyenneté et quel impact a le numérique, finalement, sur la façon dont on fait société oui. et dans le respect de l'humain ça va être euh, euh, tout l'impact du numérique sur notre santé euh, et donc euh, notamment on utilise un peu le, la pyramide de Maslow entre nos besoins vitaux nos besoins en épanouissement nos besoins sociaux et nos besoins en épanouissement pour un peu montrer que le numérique a un impact sur ces différents besoins là et euh, que c'est important d'en prendre conscience pour euh, pour aussi rester maître de la situation et maître du numérique mmh. et pas en devenir esclave mmh. et donc mmh. je mmh. que ce qu'on a fait là-dessus c'est voilà créer du créer du contenu pour informer former les personnes on a notamment créé un atelier de d'initiation à ces enjeux-là, qui dure deux heures. Euh, quand on rejoint notre communauté, sur notre site, on, on, dans notre mail de bienvenue, on propose d'y participer. Il y en a un, un par mois qui est gratuit. Et en deux heures, on va explorer ces enjeux-là ensemble pour avoir une culture générale de base sur quels sont les enjeux sociaux et environnementaux aujourd'hui dans le numérique. Ça, c'est un peu la partie compréhension. Et après, l'ADN de l'attitude, c'est vraiment le passage à l'action aussi. Et donc, on, on, a on propose des actions et on, on a identifié aussi d'actions qu'on peut mener à son échelle quand on s'intéresse à ces questions-là et qu'on a envie de, de contribuer à un numérique plus engagé, plus responsable. Donc, si on va sur notre site, il y a une page qui s'appelle « "Sans une action", et on va recommander des actions pour agir pour une technologie plus sobre, que ce soit bah, allonger la durée, durée de vie de son matériel informatique, l'acheter de manière reconditionnée si on doit en acheter, le recycler si on doit s'en séparer, sur des sujets de diversité, ça va être des solutions qui permettent de diversifier son bassin de recrutement si on a une entreprise ou alors de devenir mentor de personnes euh, éloignées du numérique euh, et qui souhaitent rejoindre ce, ce, ce milieu-là. Sur les sujets d'accessibilité, ça va être euh, découvrir euh, le framework RG2A qui permet de voilà d'avoir des bonnes pratiques d'accessibilité sur son site Internet dans la manière dont il va être architecturé, par exemple, dans les couleurs qui vont être utilisées pour qu'elles soient bien accessibles même pour des personnes malvoyantes, euh, ou alors des outils qui permettent de faire voilà, un audit de l'accessibilité de son propre site. Euh, sur les de citoyenneté, voilà, ça va être pas mal de documentaires, de livres, euh, de ressources pour creuser ces sujets-là et de moyens de, bah, par exemple, reprendre le, co le contrôle sur nos données personnelles avec des outils alternatifs qui sont euh, moins, euh, plus respectueux, on va dire, de nos données personnelles et sur le sujet de, du respect de l'humain et donc de l'impact du numérique sur notre santé, ça va être euh, des actions pour euh, euh, prendre conscience déjà de l'impact que ça a et après, euh, des actions sur les notifications qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, ou euh, en tant que personne qui design des applications mobiles enfin ou des applications web, prendre des engagements pour pas designer des applications qui rendent addicts les utilisateurs et les utilisatrices. Bref, on essaie de au-delà de la compréhension, pousser plein d'actions qui permettent aux personnes de euh, se dire bah je, je, maintenant je comprends le problème, comment est-ce que j'agis concrètement et c'est vraiment notre but, c'est euh, pour les personnes qui rejoignent notre communauté, c'est leur vie, faire vivre cette expérience, leur faire apprendre des choses et les pousser à agir.
0: Ah, c'est top. Et comment on fait pour, euh, pour rejoindre la communauté Latitude
1: Alors ça c'est très simple. Il y a un ça. bouton sur notre site Internet ah, pour rejoindre la communauté. Okay. Tout à fait accessible et, et, et libre d'accès, que ce soit d'ailleurs pour les, pour les citoyens et les citoyennes, enfin, des individus et pour les entreprises. On a aussi un format de, de communauté qui est assez ouvert, euh, qui, euh, qui repose sur la base d'une contribution. Euh, libre euh, ou en pleine conscience euh, et donc euh, même euh, sans payer on peut accéder à notre communauté nos contenus pour euh, un peu créer une dynamique autour de ces sujets là au sein de son entreprise euh, et, euh, et voilà ça c'est sans tout forcément
0: euh, être issu du milieu du secteur du numérique à, à l'origine ou
1: ouais c'est ça c'est ouais, assez ouvert euh, alors évidemment si on a avec le numérique ça fait un peu plus sens ça créera plus décor ouais. interne Mmh. Mais on a aussi des entreprises qui ont parfois simplement une équipe numérique au sein d'une équipe plus globale et donc qui s'intéressent comme à ces sujets-là. De fait, euh, les sujets qu'on traite ne touchent pas que au monde professionnel. On a aussi plein de sujets qui touchent plus euh, à la sphère personnelle sur notre utilisation propre du numérique. Donc, euh, ouais, donc voilà, ça, ça peut être, nos contenus peuvent être pertinents pour euh, des personnes qui s'intéressent de manière générale à l'impact du numérique sur, sur notre société.
0: Mmh. Ok, très bien. Bon, et du coup, euh, qu'est-ce qu que vous faites exactement Qu'est-ce que l'attitude met en place pour, pour faire bouger les, les lignes dans le monde de la tech euh,
1: Alors on fait deux choses principales euh, pour faire bouger les lignes dans le monde de la tech. Il y a une première action qui est sur l'enseignement euh, et qui est euh, aujourd'hui on pense qu'il faut changer la façon dont on enseigne le numérique pour intégrer davantage de dimensions sociales et environnementales aux enseignements. Et une deuxième chose qui est dans l'animation de, de communauté. Et donc comment est-ce qu'on au sein du monde de la tech, au sein du monde du numérique, comment est-ce qu'on arrive à à former, convaincre les personnes qu'il est nécessaire d'agir et comment est-ce qu'on les met en mouvement et donc via euh, la formation, des événements, des programmes de, mobi de mobilisation, comment est-ce qu'on arrive à mettre en mouvement euh, tout cet écosystème-là. Voilà, ça c'est pour donner une vision globale, c'est les, les deux choses principales qu'on fait. Mmh. Euh, et pour donner plus de détails euh, sur le programme d'enseignement, donc c'est un peu notre programme historique parce que comme je le mentionnais, c'est comme ça qu'on s'est créé initialement avec euh, avec l'attitude zéro à faire des projets étudiants où euh, on vit une première expérience d'engagement pendant ses études. En cinq ans, le programme s'est pas mal étoffé. Aujourd'hui, on forme 7000 étudiants et étudiantes par an. Euh, on travaille avec une trentaine d'écoles et d'universités partout en France. Et euh, pour, euh, pour faire simple, on propose deux choses principales. La première, ça va être des, des ateliers de sensibilisation euh, aux enjeux socio-environnementaux du numérique pour euh, les élèves, et donc... Euh, on va venir pendant deux heures à une journée euh, faire découvrir ces enjeux-là aux, aux élèves pour qu'ils en aient une première compréhension. Et donc là, il y a environ 5000 étudiants et étudiantes qui, qui vivent ces parcours-là avec nous. Euh, et euh, la deuxième chose principale qu'on propose, ça va être euh, de profiter des créneaux de cours où les étudiants et les étudiantes doivent faire des projets pour valider des crédits, pour faire en sorte qu'ils fassent ces projets pour des associations, pour des entreprises sociales pour faire en sorte de vivre une première expérience pendant leurs études. L'idée, c'est, ça a été vraiment pensé pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est-à-dire bah, les étudiants, les étudiantes, ça répond à leur quête de sens et ils montent en compétences, euh, et les associations entreprises sociales, l'administration publique ont accès à des à des compétences auxquelles elles n'ont pas forcément accès d'habitude. Et, euh, et pour nous, c'est vraiment un projet pédagogique pour tout le monde. Ça remplace pas du tout une agence euh, numérique, c'est pas du tout le but. On met bien en avant que c'est des projets pédagogiques où euh, les étudiants et les étudiantes sont là pour apprendre. Et euh, la structure, là, pour aussi euh, apprendre comment se passe un projet numérique et tester des, des choses euh, pour, euh, pour sa mission sociale.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. Bravo,
0: en tout cas, parce que 7000 étudiants, c'est euh, quand même pas rien. <rire>
1: enfin, ah. Ça commence à faire un, un petit volume. Euh, ben ouais, c'est euh, à la fois beaucoup et peu. Euh, euh, je crois qu'il y a voilà, 50 000 personnes qui diplôment chaque année d'école mmh. d'ingénieur, donc ça compte même pas toutes les formations en numérique. Oui. Euh, donc c'est à la fois beaucoup et peu. Euh, euh, en tout cas, on, on est content d'être de, 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 passé de 60, euh, on était 60 la première année, donc là, il y, y en a 100 fois plus, ah ouais. euh, et, euh, et je ne sais pas si on sera 100 fois plus dans, dans 5 ans, on peut le souhaiter. Bah ouais, ouais, ouais je cas, vous le souhaite. <rire> en tout cas, c'est le but, et l'enjeu, en fait, une fois qu'on a touché ces étudiants et ces étudiantes, c'est de leur donner envie de le faire sur le long terme. En fait, nous, sur le programme d'enseignement, on fait une mesure d'impact, on mesure deux choses principales. La première chose, c'est est-ce que les étudiants et les étudiantes avaient déjà eu une expérience d'engagement avec leurs compétences avant de le faire avec nous Parce qu'en fait, on a envie de toucher des gens qui... En fait, il y a des gens qui sont déjà convaincus, qui vont le faire même si l'attitude n'existe pas. Et ce qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on s'intègre dans les cours, et que c'est ce pas des projets que les... Que... que les élèves vont faire à côté de leurs études, c'est aller toucher les gens qui sont plutôt intéressés par le numérique. Et comment est-ce que par des projets où ils vont... Euh, œuvrer sur des projets à impact social ou environnemental, on peut les intéresser à ces thématiques-là et leur donner envie, ensuite, d'avoir une carrière où cet aspect-là compte pour eux. Et donc, c'est le deuxième chiffre qu'on suit, c'est une fois qu'on a fait un projet ou qu'on a suivi un cours avec l'attitude, à quel point j'ai envie de le faire sur le long terme. Voilà, c'est les deux chiffres qui sont importants pour nous et, et qui, un peu, sont notre angle d'attaque depuis le début de l'attitude.
0: Et alors, c'est quoi les résultats
1: euh, alors, sur la partie euh, euh, engage, « est-ce que vous étiez déjà engagé avec, avec l'attitude ?», euh, je n'ai pas le chiffre à jour. La dernière, euh, à dire le dernier chiffre que j'ai en mémoire, c'est 9 sur 10 qu'il n'avait jamais fait avant de le faire avec l'attitude. D'accord. Euh, de plus en plus, le chiffre est un peu en train de diminuer vu qu'il y a de plus en plus aussi de, de, possi de possibilités qui sont proposées aux étudiants et aux étudiantes, et, et c'est bon signe, mais c'est mmh. l'ordre de grandeur. Et euh, sur la poursuite de l'engagement on est entre 6 à 7 étudiants et étudiantes sur 10 qui souhaitent vraiment continuer à s'engager, que ce soit via une expérience de bénévolat euh, ou un engagement professionnel, euh, via ah. un stage, une alternance ou un emploi.
0: Mmh, Alors, on, on
1: essaie ça. de mesurer ça. Et,
0: euh, et est-ce que toi, tu vois du changement euh, par rapport à... Euh, euh, T'as fini tes études il y, a, il y a quoi Il y a 5 ans, du coup euh, Est-ce que, oui, est -ce ça que ça. toi, depuis, tu, tu vois un changement de mentalité, euh, ne serait-ce que par déjà euh, l'attitude, mais euh, en règle générale chez les étudiants, là, actuelle
1: Oui, énorme. Bon, nous, on est une, une, une goutte d'eau. Il, il y a eu énormément d'initiatives euh, depuis cinq ans. Nous, c'est ouais. vrai qu'on s'est lancé, l'écosystème est quand même déjà dynamique. On a profité de, un peu de la voie que beaucoup avaient ouvert. Euh... Et, euh, et en cinq ans, ça a beaucoup bougé. Côté enseignement, vu qu'on est sur ce sujet-là pour le moment, on a... Euh, en fait, euh, initialement, les, les, les établissements qu'on contactait étaient motivés, intéressés par le sujet, parce que, euh, bon, déjà, on va dire que c'est dur de pas être intéressé par le sujet. Quand on le parle, il y a une dimension d'intérêt qui forcément touche les gens, oui. enfin, qui habituellement touche les gens. Par contre, c'était pas encore dans la culture ni dans les priorités de mettre en place des cours dédiés à ces sujets-là. Donc, vu que nous, dans notre modèle économique, ça fait aussi partie. de Enfin, on vend les cours, on est rémunéré pour les pour les donner. Parfois, c'était dur de convaincre les établissements. Et puis, il y a eu vers 2018-2019 de plus en plus de enfin de... ce sujet qui a monté en flèche, que ce soit via les différents rapports du GIEC, les épisodes un peu de jeunesse avec enfin de mobilisation de la jeunesse incarnée par par Greta Thunberg et, et d'autres, mmh. et plus spécifiquement en France, sur le monde de l'enseignement supérieur, un mouvement qui s'appelait euh, « Manifeste pour un réveil écologique », qui s'appelle maintenant « Pour un réveil écologique oui. », euh, qui a pas mal fait bouger le monde de l'enseignement, où il y a une, une grande prise de conscience, et depuis, on sent vraiment que les établissements se mettent en mouvement. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, parce qu'au-delà de, de faire quelques interventions de sensibilisation comme on, on le fait, euh, il faut vraiment repenser la manière dont les enseignements sont donnés, donc c'est un peu une, une... Voilà, il faut repenser... Euh, comment les, les cursus sont faits. Et d'ailleurs, sur le sujet, en particulier des, des écoles d'ingénieurs, il y a le Shift Project avec avec le groupe INSA qui mène un, oui. un, un, un travail en ce moment. Oui, qui, oui, j'allais te parler. Ils oui. font un événement bientôt pour présenter un peu le mmh. de leur réflexion. Donc, c'est super intéressant. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, nous, notre approche a été de dire, en fait, vous pouvez commencer à faire des choses simplement avec des ateliers de sensibilisation euh, euh, et autres. Euh, dans les cours que vous donnez déjà, il y a une manière d'intégrer euh, cette dimension-là. Par exemple, dans les projets d'étudiants, en fait, euh, ces projets ils existent déjà, vous n'allez pas... Enfin, vous allez continuer à donner des cours, par exemple, de développement web. Par contre, dans le projet web, vous pouvez dire aux étudiants de faire attention à l'éco-conception ou à mmh. l'accessibilité. Mmh. Donc, il n'y a pas besoin de faire exploser le cursus, ça peut être aussi de manière assez fluide. Oui. Euh, et ceci étant dit, il y a quand même une, une nécessité de repenser aussi l'enseignement pour aligner bah, les enseignements qui sont donnés avec... Euh, bah, ce qu'on cherche à véhiculer comme valeur et comme, comme je veux dire, parcours professionnel auprès des, des élèves. Euh, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu réfléchit avec les établissements avec lesquels on, on travaille. Par exemple, on, cette année-là, on est en train de développer des forums de recrutement pour que, euh, au-delà de, des cours qu'on donne, il y ait un espace pour que derrière, concrètement, on puisse trouver un stage, un emploi, une alternance dans le domaine. Euh, et c'est euh, voilà quelque chose qu'on développe pour qu'il y ait vraiment un parcours cohérent sur la durée.
0: Ah, top. Et euh, globalement, est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du corps enseignant sur euh, sur ces questions-là Est-ce que tu vois, tu, tu parlais tout à l'heure de de voilà un cours de, de dev, euh, ben on va y intégrer des notions d'éco-conception. Est-ce que les enseignants sont ouverts à ça, euh, ou, ou est-ce que vous vous retrouvez parfois confrontés un peu de oh, non 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 non, on va surtout pas changer nos programmes.
1: Euh, alors, il y a une ouverture, c'est certain, euh, et on va dire que c'est plutôt des soucis pratiques qui vont bloquer pour le moment. Okay. Euh, ça me fait penser à plusieurs choses, mais déjà, il y a quelque chose d'important, enfin euh, du moins qu'on qu observe, peut-être que d'autres ont une expérience différente, mais sur le monde de l'enseignement supérieur, en France au moins, c'est que euh, les écoles et les universités ont aussi pour beaucoup, euh, chacune, un peu leur cursus spécifique, et donc c'est dur aujourd'hui de, de vraiment faire une recommandation... Euh, Global de cours à donner, etc. Parce que telle école va faire des modules de 5 jours sur une semaine, d'autres, ça va être 10 jours étalés sur 6 mois. Mmh. Euh, et donc, c'est dur de. Enfin, il y a beaucoup d'adaptations, en fait, de, de, de cours à faire. Euh... Et pardon, tu peux me rappeler la question pour être sûr que je. <rire> <Dérise pas trop. rire>
0: non, c'était juste savoir si, euh, si vous vous retrouviez parfois confronté à une ah, oui. fermeture totale des, des enseignants sur, euh, sur le fait d'intégrer des, des nouvelles notions, finalement, dans leur programme.
1: Non, là-dessus, non, effectivement, très grosse ouverture. Et si je mentionnais ce, cette spécificité-là, c'est que c'est plus des soucis pratiques qui vont, qui vont, qui vont, voilà, bloquer pour le moment. D'accord. Euh, C'est-à-dire euh, euh, des questions d'agenda, des questions de budget, des questions de, enfin euh, voilà, très pratiques sur ce qu'on a envie d'enseigner. Euh, et, euh, et donc, au fur et à mesure, ces, ces, ces barrières sont en train de se de tomber. Ça, mais c'est un peu ça qui bloque aujourd'hui. Euh, okay. et après nous là aujourd'hui on donne des cours mais ce qu'on pense c'est que d'ici euh, quelques années euh, il y aura aussi de plus en plus de personnes qui sont capables de donner des cours sur ces sujets là dans les écoles oui. et donc euh, entre humains il y aura moins besoin de nous on est plus seul pour accompagner un état transitoire et, et justement anticiper cet état transitoire et dire bah, comment est-ce que demain euh, ce sujet sera abordé dans les, dans les établissements supérieurs. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est en faisant des prestations, on va continuer à le faire parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et bien sûr. En donnant des cours, voilà, on, on donne des cours dans les écoles et, et c'est euh, comme ça qu'on accompagne, mais euh, ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a de plus en plus de, voilà, de, de freelances qui donnent des, des cours sur l'éco-conception ou l'accessibilité. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ça pour aller le plus vite possible mmh. C'est un peu notre, notre objectif.
0: Trop bien. Bah, bravo pour, pour tout ce que vous faites. C'est... Euh... C'est top, il y a besoin, je pense, de faire bouger les lignes là, de l'enseignement supérieur et, et du monde de la tech, donc c'est très chouette.
1: Mais c'est vraiment un monde qui, est assez, enfin, qui, est assez, qui a envie d'y aller, donc ça c'est super. Ouais,
0: bah oui, et puis euh, bon, c'est un monde qui est porté par, euh, par les jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, donc euh, ouais, forcément, c'est des sujets qui, qui, qui parlent.
1: Et euh... ça, c'est sur l'enseignement, et du coup, euh, je sais pas si j'ai beaucoup le temps d'approfondir de, de, ce qu'on fait sur la partie communauté plus auprès de professionnel. Ah oui, vas-y, avec plaisir. Et, ouais. euh, pareil, euh, en fait, historiquement, on était sur l'enseignement, et puis bah, justement, une fois que les étudiants et les étudiantes sortaient, on perdait un peu leur trace, on se dit, bah, comment est-ce qu'on on garde le lien Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a cette communauté. Okay. Euh, euh, alors, elle n'est pas juste là pour accueillir les étudiants et les étudiantes qui sortent de nos cours, c'est aussi toutes les personnes qui sont dans le numérique et qui s'intéressent à ces questions-là, mais on a créé cette communauté pour permettre à chaque professionnel du numérique de mieux comprendre les enjeux socio-environnementaux du numérique et l'aider à, à agir à son échelle, que ce soit avec l'étude ou avec d'autres euh, initiatives qu'on référence sur notre site. On, on a vraiment un peu cette euh, envie d'être une sorte de porte ouverte où, euh, quand on s'intéresse à ces questions, on peut venir découvrir et mieux comprendre les enjeux chez l'étude et ensuite aller euh, dans une asso qui travaille sur euh, euh, les personnes en situation d'exclusion numérique ou alors travailler spécifiquement sur le sujet de l'impact environnemental du numérique en rejoignant... Euh, BoaVista, qui travaille sur la question de la mesure. Voilà, on est un peu euh, une, une, une tour d'orientation pour les gens qui sont dans le numérique et qui veulent s'engager. Et donc, euh, concrètement, bah, on, on a une communauté. Tous les mois, on envoie de la veille des événements, des actions qu'on peut mener à son échelle via une newsletter et sur notre plateforme de communication de communauté, qui est un Slack. Euh, et on organise des événements, que ce soit des conférences, des hackathons, pour un peu euh, mobiliser cette communauté et lui donner envie d'agir. Euh, et donc aujourd'hui, il y, y a 3500 personnes dans cette communauté, une cinquantaine d'entreprises. Et, euh, et notre but, c'est de, voilà, de continuer à créer un peu un mouvement autour de ces sujets-là, parce qu'on pense que plus il y a de personnes qui s'intéressent à ces sujets, plus aussi les gens qui, pour l'instant, ne s'y intéressent pas, se disent que ce serait intéressant de s'y intéresser. Et donc on essaie de créer une, une boucle vertueuse là-dessus.
0: Très bien. Et je en fais partie, d'ailleurs.
1: Je suis <rire> sur le Slack. <rire> ah ben, bon, bah, tu peux toi-même témoigner de, du contenu qu'on partage.
0: Oui, ouais, exactement. Euh, trop chouette, merci beaucoup Augustin. On arrive à mes petites questions fil rouge que je pose à chacun de mes invités. Et la première question que j'aime poser, c'est savoir si tu as euh, en tête euh, une idée d'ouvrage à lire ou de documentaire à voir pour nos auditeurs sur le sujet de la tech engagée et responsable.
1: Alors j'en ai pas mal. Tu ouais. me diras quand il faut que j'arrête la liste. <rire> pour pour l'anecdote, euh, pendant le, épisode de, un peu, les épisodes de confinement, on a lancé un... Un format qui s'appelait Techflix, euh, qui était un ciné-club euh, au sein de la communauté Latitude, pour euh, bah justement voir des documentaires, des films qui questionnent un peu le numérique et en parler entre pairs. Yeah. Euh, donc, on a eu euh, six séances, je crois. Là, il est un peu en pause pour le moment, on aimerait bien le relancer. Mais euh, l'idée, c'est justement ça, voilà, d'aller de, voir des documentaires. Donc, euh, on, a, on a, à titre personnel, ce que j'ai particulièrement aimé, euh, j'aime beaucoup le documentaire de France TV sur les travailleurs du clic qui s'appelle Invisible euh, okay. je sais pas si tu le connais mais euh,
0: euh,
1: c'est quatre épisodes autour de des métiers euh, des nouveaux métiers provoqués par le numérique mais qu'on voit pas trop, qui sont un peu invisibles et donc il y a un épisode sur euh, les modérateurs et les modératrices de réseaux sociaux il euh, y a un épisode euh, sur euh, les livreurs et les livreuses euh, d'applications type euh, Deliveroo, de Reit, etc. Il euh, y a un épisode sur les personnes qui labellisent, euh, nos, qui labellisent nos recherches sur Internet pour améliorer les moteurs de recherche. Euh, et il y a un épisode autour de, des micro-travailleurs du clic, donc des gens qui vont faire des micro-tâches euh, liées au numérique, euh, mais euh, depuis chez eux. Euh, et, voilà. et donc, euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un, un documentaire qui explore une thématique qui est assez méconnue, ben, en fait, le numérique c'est aussi parfois beaucoup quelque chose d'invisible, de difficilement compréhensible, et je trouve que d'aller voir les métiers qui sont un peu euh, qu'on voit pas euh, et qui sont méconnus et, et, et parfois souvent sous-valorisés, euh, c'est important. Euh, ça permet de se rendre compte que c'est pas juste notre écran d'ordinateur ou notre téléphone, mais que derrière il y a, il y a aussi des, des métiers qui sont créés par cette utilisation-là. Donc celle-là, je la recommande vraiment. C'est des épisodes assez courts de 20 minutes, donc c'est vraiment très accessible. Euh, après, un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de il euh, y a un documentaire qui s'appelle « La bataille du libre » de Philippe Borel, euh, qui explore un peu les voilà les, les enjeux du, du logiciel libre. Okay. Il y a pas mal de, de parallèles aussi avec le, le monde de la santé euh, ou de l'alimentation. La santé qui a été pas mal euh, mise à, à l'honneur ces, ces dernières années euh, sur la, la question des vaccins notamment et de leur accessibilité euh, ou pas en, en open. Euh, donc ça, c'est un, un documentaire assez intéressant. Si, voilà, si vous connaissez pas les, les sujets de logiciel libre permet de, de mieux comprendre. Ouais. Euh, après, euh, si, si tu m'en encore deux ou trois... Ah bah euh,
0: vas-y, avec tu, plaisir. <rire> euh,
1: sur la question de l'addiction aux écrans, euh, alors c'est un peu... Euh, euh, c'est un, un documentaire proposé par Netflix, donc c'est aussi étonnant, mais mmh. c'est euh, Social Dilemma, que tu connais ouais. peut-être, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée en, en ouais. français. Ouais. Voilà, qui permet d'explorer de, tous les mécanismes qui sous-tendent un peu euh, euh, l'addiction qu'on peut avoir notamment aux réseaux sociaux. Euh, ou... Ouais l'angle du documentaire c'est qu'il y a des anciens ingénieurs de ces ou anciens dirigeants et dirigeantes de ces de ces de ces, de, ces, de ces outils qui témoignent un peu de euh, de ce qu'ils ont fait, ils ont quitté ces entreprises depuis et donc ils témoignent un ouais. peu ah, on n'aurait pas dû faire ça. Ouais. Euh, c'est intéressant Obligé. pour bien comprendre comment ils l'ont pensé.
0: Et... Ouais, c'est ça. Moi, moi ce qui m'a ce qui pas, sans, sans spoiler, ce qui m'a pas mal choqué <rire> c'est quand ils disent ah non mais nous nos enfants euh... Nos enfants, on leur interdit l'inscription aux réseaux sociaux. Ouais. <rire> ouais.
1: Je, je n'en dis pas Merci. plus. <rire> Et euh, après, un autre podcast d'écologie euh, que tu dois ouais. connaître, euh, ouais, voilà, sur le sujet environnement que, que je recommande. Et après aussi, euh, ce que, ce que j'aime bien euh, à titre personnel, c'est faire des ponts entre des ouvrages, documentaires qui sont a priori pas numériques, mais voir comment est-ce qu'ils ont un impact sur le monde numérique aussi. Euh, et je pense notamment à des bouquins sur... sur un bouquin qui, à personne, parle pas mal, c'est bouquins sur l'entreprise libérée, comme Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, où je trouve qu'il y a plein de concepts, plus de relations entre, entre, entre personnes qui peuvent s'appliquer au monde numérique, et, et où parfois on se rend compte qu'il y a des valeurs qui sous-tendent. Au-delà du numérique, en fait, il y a des valeurs qui sous-tendent, et comment est-ce qu'on s'intéresse aux valeurs et quel impact ça a le monde numérique, ça m'intéresse pas mal. Et après, on peut évidemment mentionner en ouvrage plus livre, euh, des, des dystopies que je trouve vraiment intéressantes comme 1984 ou la zone de dehors d'Alain de, Damasio mmh. qui permettent de se rendre compte comment est-ce que on peut pousser certaines dérives de, du numérique comme euh, la sécurité ou le, le, le contrôle des données à l'extrême et, euh, mmh, mmh. et ça je trouve ça intéressant pour euh, se rendre compte que parfois le, la fiction n'est enfin la, la réalité n'est pas très loin de la fiction ouais, vrai. Euh, et euh, voilà mmh. un peu ça me fait penser à quelques ta...
0: épisodes de Black Mirror aussi
1: Évidemment, ouais, mmh. ouais, Black Mirror, c'est une très bonne série pour explorer tout ça, notamment sur les... un épisode sur comment est-ce qu'on se note, les... Enfin, ils se note ouais. les uns les autres, ah. euh, et les dérives que ça provoque, <rire> et bon, bah, en fait, ça... c'est la vraie vie. <rire> ouais,
0: ouais c'est ça, c'est vraiment ça, Ouais, ouais c'est un peu flippant. Ok, bah, j'ai noté tout ça, euh, et puis je le noterai, de toute façon, je noterai toutes les références euh, dans, la... dans la description de l'épisode.
1: Voilà. Ok, ok. <rire>
0: Euh, puis ensuite, ensuite j'ai une autre question que j'aime bien poser, c'est savoir quel usage tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique.
1: Euh, alors, sur ce sujet-là, je pense qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un usage du numérique au quotidien qui est plus que ce que j'aimerais dans l'idéal, dans mon équilibre. Euh, de fait, en, tra en, en travaillant chez Let's euh, en ayant un métier plutôt dans le numérique, euh, je pense j'utilise beaucoup le numérique euh, pour travailler. Euh, alors que je pense que mon idéal il est d'être plus sobre dans mon utilisation du numérique. Mmh. Euh, et je pense que euh, dans le futur, j'aimerais avoir plus d'équilibre euh, là-dessus. Euh, après, euh, au-delà du boulot, euh, je dirais que ce pourquoi j'utilise le numérique, ça va vraiment être pour aller chercher du contenu ou euh, sociabiliser avec euh, des amis euh, ou autre. Euh, et, euh, et effectivement, le fait de, de, travailler, de, de cofonder l'attitude et de s'intéresser à ces sujets-là, Forcément, ça m'a fait me poser des questions sur mes propres usages numériques et oui. notamment sur le sujet de la sobriété et pas que environnementale aussi de la sobriété euh, d'usage pour, euh, on va dire, mon, ma sobriété personnelle de mon, mon bien-être personnel. Mm -hmm. euh, du coup, pas mal de pratiques que j'ai acquises euh, au fur et à mesure des années sur ce sujet-là. Euh, typiquement, euh, sur mon téléphone, euh, j'ai pas mes mails, ni pro, ni perso. Euh, j'ai pas de plateforme de communication de boulot. Donc, nous, on utilise Slack. Euh, j'ai pas de Slack. Euh, euh, et, et du coup je cherche vraiment à déconnecter sur mon téléphone c'est pour ça que j'ai de j'ai pas de notifs sur mon téléphone euh, à part SMS et appel donc ne euh, euh, soyez pas vexés si je réponds pas à vos à vos messages sur d'autres plateformes mais j'ai pas de notifs euh, donc j'y vais de temps en temps pour euh, voilà, répondre aux personnes mais je préfère être le plus déconnecté possible parce que je sais que si je le fais pas je suis sensible à, aux notifications et tout en fait quand j'en avais j'ai été sensible alors que je voulais pas y être sensible mais c'était dur de de, de palette. Euh, mm. Là, c'est posant la question du design des applications et comment est-ce qu'elles vont en a dit mm. Mais, mais euh, voilà, ça c'est un peu l'usage sur téléphone. Je pourrais presque, je pense, me passer le smartphone. J'ai quand même quelques apps dont... J'ai très peu d'apps mais il y en a deux, trois où j'aurais du mal à me passer, comme se faire des virements euh, simples oui. entre amis, oui. euh, l'application de la SNCF et euh, peut-être une application pour scanner des documents pour le boulot euh, de manière pratique. Mais euh, voilà, après, niveau réseaux sociaux. Euh, pareil, faible utilisation, pas d'Instagram, pas de TikTok. J'ai un compte Facebook, mais j'ai un plugin sur Facebook qui fait que j'ai pas de fil d'actualité. Donc, okay. je ne me laisse pas happer par le fil d'actualité. Euh...
0: Je ne savais même pas que ça existait.
1: Voilà, voilà. ça s'appelle... Euh... <rire> je pourrais te donner la référence, j'ai perdu là, mais je crois que c'est feed killer ou quelque chose comme ça. D'accord. Euh, et euh... du coup, j'y vais juste pour voir les événements auxquels j'ai invité euh... euh ou en organiser moi-même. Évidemment, pas d'app de, euh, de réseaux sociaux sur mon téléphone, c'est juste sur mon ordinateur. Euh, ça, c'est un peu sur ma, mon usage personnel, et le seul réseau que j'utilise un peu plus, c'est LinkedIn pour ma veille pro. J'utilise plus dans un cadre professionnel, en fait. Euh, oui. Voilà. Et, euh, et autre pratique numérique euh, euh, que j'ai développée ces dernières années, c'est toute la réflexion autour des outils un peu alternatifs aux logiciels propriétaires. J'en suis encore au, au début par rapport à, à certains et certaines, donc euh, je n'ai pas du tout la... Je suis pas du tout exemplaire, mais euh, grâce à des amis et, et quelques réflexions, euh, j'ai arrêté ma messagerie Google il y a cinq ans maintenant. Euh, et du coup, j'ai un mail chez Nebulae, qui est une association issue de euh, du mouvement des chatons de Framasoft. Euh, ah, que oui, je, que oui. je détaille un peu, mais Framasoft, c'est... Euh, une association qui développe des outils numériques alternatifs. Euh, ouais. euh, je crois que leur slogan c'est des Googlisons, Internet. Euh, L'idée c'est de sortir un peu des, des outils proposés par les gafam. Donc, euh,
0: ils ouais, proposent ouais, plein ouais.
1: d'outils euh, de traitement de texte euh, en ligne, euh, tableur, euh,
0: euh, des, un doodle aussi. Donc,
1: voilà, un ouais. Framad, Framadate, euh, etc. Ouais. Donc, euh, et, et ils ont créé un mouvement qui s'appelle. En fait, et à un moment, ils, ils ont. Ça a tellement bien fonctionné que ils se sont dit, ben en fait, maintenant, on concentre presque trop de données par rapport à, à la mission de l'assaut. Et donc, ils ont créé un mouvement qui s'appelle « Les chatons oui. ». C'est pour collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, je crois. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ah, euh, et où vrai. le but, c'était de dire ben, qu'il y ait d'autres assauts qui fassent pareil que nous, on, on partage ce qu'on sait faire et, oui. et que ça permette de vraiment euh, décentraliser les données. Et donc, j'ai un ami... Euh, euh, qui, a, qui, a, qui nous a proposé de, de créer ensemble une, une asso qui s'appelle et qui fait ça depuis cinq ans du coup où euh, on a accès à un mail, un, dra euh, un un cloud, tu vois à quel point les, ils sont forts. Je dis Drive alors que j'ai envie de dire cloud. Ah oui tu vois. Euh, un cloud, euh, calendrier, etc. Donc euh, ça permet de. Du coup je paye mon mail tous les mois, euh, mais, mais ouais. euh, peut-être que j'y reviendrai mais c'est aussi quelque chose que je trouve important. C'est finalement quand on, on a aussi envie de bah de changer le numérique, il faut aussi parfois être prêt à mettre les, les moyens, à investir, et, et donc je euh, suis très, très heureux. Et pour donner un autre exemple, j'ai récemment désinstallé Google Maps de mon téléphone, aussi ah ouais. euh, Et euh, j'ai installé une app qui s'appelle Derive, donc je fais une, une petite dédicace à Hérétique qui a développé cette, cette application, euh, qui... Euh, euh, le but c'est de dire un peu aujourd'hui les 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 apps de, de navigation elles, elles sont là pour optimiser notre trajet alors qu'on n'a pas forcément envie d'optimiser notre trajet tout le temps <rire> pas envie d'optimiser nos vies tout le temps je rejoins pas mal ce discours là et du coup euh, dérive en fait quand tu donnes une destination il te as, sur son téléphone t'as une sorte de boussole qui s'affiche qui donne la distance au point d'arrivée mais t'as pas le chemin c'est un peu bon bah c'est par là tu vois c'est vraiment une boussole <rire> d'accord et euh, du coup là c'est bon t'as quand même accès à une carte si tu veux regarder le trajet euh,
0: il n'y okay. a pas de trajet mais
1: tu peux regarder quand même la carte euh, qui est sur OpenStreetMap, du coup. Euh,
0: ah, c'est intéressant c comme concept. Oui, ah, et
1: ouais. puis ça fait pas mal écho euh, ben justement un, un podcast d'Alain Damasio qui, euh, qui explore un peu le... Je vais paraphraser euh, mal, mais euh, qui explore un peu le, la différence entre les outils qui donnent du pouvoir et ceux qui donnent de la puissance. Euh, L'idée, c'est de dire euh, euh, en fait, tu as des outils numériques qui te donnent du pouvoir, et le pouvoir, ben, à un instant donné, tu peux faire, ça te permet de faire plein de choses, mais si on t'enlève l'outil, euh, t'as développé aucune capacité propre, tu es un peu dépossédé de ton pouvoir, là où tu as des outils qui vont développer euh, de la puissance, et donc c'est-à-dire que tu vas utiliser l'outil numérique, et si on te l'enlève, euh, il te reste pas rien. tu as quand même euh, acquis des choses qui te mmh. sont toujours utiles. Et, et ce, ce prisme-là est intéressant, je trouve, pour analyser nos outils numériques, et typiquement, Google Maps, c'est plutôt un outil qui nous donne du pouvoir, parce que euh, je veux aller d'un point A à un point B, euh, bam, j'ai la réponse, je sais comment y aller. Par contre... Euh, demain, on m'enlève Google Maps, j'ai un peu du mal à m'orienter, euh, j'ai pas mmh. retenu les noms des rues, etc. Et donc, mmh. je trouve que dérive est un outil qui donne plus de puissance parce que euh, ça te donne une direction, mais euh, tu dois quand même être plus attentif à ton environnement, les chemins que ton, tu, tu prends
0: mmh. euh,
1: pour, pour avancer.
0: Ah, c'est intéressant. Voilà. Très intéressant. Et sur le sujet des euh, logiciels libres, j'avais euh, justement reçu euh, sur un épisode de podcast euh, Pierre-Yves Gosset de Microsoft. Ah oui, soft, ouais,
1: bah... Il, oui. dans ce cas-là à l'écouter l'épisode il en parlera bien <rire> mieux que moi euh, on l'a justement, justement fait intervenir en fait ce qu'on qu aime bien faire aussi c'est faire intervenir toutes ces personnes qui s'engagent sur des thématiques oui. spécifiques dans le numérique on l'a fait intervenir à Epitech euh, il y a un an euh, justement pour que bah, il partage sa, sa vision aux étudiants et aux étudiantes d'Epitech euh, et il, il, il en sait plus que moi sur le sujet.
0: Non, mais c'était bien de faire une piqûre de rappel parce que ça fait partie des tout premiers épisodes du podcast. Donc ça commence à faire longtemps. Donc c'est très bien. Parfait. Et, puis, euh, et puis ça m'a fait penser aussi quand tu disais euh, euh, que tu payais du coup ton adresse email tous les mois. Euh, on, dit, on dit bien que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu donc, la, la réflexion. Et...
0: Ouais. bah ouais. 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 Complètement. Ouais. Super. Euh, et puis, euh, bah, du coup, Augustin, on arrive déjà à ma dernière question, euh, qui est la question un peu à euh, Madame Soleil, Madame Irma. <rire> Mais en fait, j'aime bien essayer de, de savoir comment est-ce que mes invités voient l'avenir du numérique. Est-ce qu'ils ont plutôt une vision positive ou plutôt négative Toi, qu'est-ce que tu en penses, Augustin
1: Donc là, pas, euh, c'est pas moi ce que j'aimerais, c'est plutôt comment c'est en train d'évoluer et qu'est-ce que je...
0: Ouais, que, comment tu vois les choses
1: oui, ok. Euh, bah, je pense que mon idéal <rire> est pas euh, la réalité qui va devenir. Okay. Euh, euh, en fait, moi, j'ai l'impression, et c'est un peu ce que je disais que dans le fait que le numérique, aujourd'hui, occupe trop de place par rapport à ce que j'aimerais, c'est que euh, sur cette question-là, je préfère sortir un peu du sujet numérique et me demander, euh, en fait, c'est quoi euh, mon idéal de société à côté Enfin, Quelles sont oui. les valeurs que j'ai envie qu'on porte en tant que société à côté euh, et, et du coup comment est-ce qu'on décline ça dans euh, différents points de la société dont le numérique euh, euh, je pense que de penser juste l'avenir numérique en tant que tel ça crée un biais sur le fait qu'on pense vachement au numérique et donc c'est assez euh, ça, 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 ça le pousse à continuer à exister en tant que numérique alors que potentiellement il a, il a moins d'importance que ce qu'on lui accorde aujourd'hui mm -hmm. euh, ça c'est mon, mon idéal de réflexion après je dis pas que loin de moi l'idée de dire que le numérique est inutile euh, mais c'est juste pour décentrer la réflexion du numérique euh, en tant que tel je trouve ça important, et de dire, ben, en fait, c'est des valeurs qui sous-tendent ce qu'on a envie de porter, à tes perso ça va être de la sobriété, de la solidarité, de la joie, de la confiance, de l'humour, de la gentillesse, euh, et comment est-ce qu'on arrive à mettre ces valeurs-là dans le numérique, c'est ça qui m'anime. Euh, après, si je dois essayer de dire comment ça va évoluer, ben, j'ai quand même l'impression, euh, de ma, de mon point de vue biaisé, de personnes qui travaillent dans une dans le secteur un peu de, de l'économie sociale et solidaire, qu'il y a de plus en plus de personnes qui qui s'intéresse à ces à ces à ces sujets-là, donc j'ai envie de croire que euh, demain on va réussir à avoir une, au moins une sensibilisation générale des personnes qui travaillent dans le numérique à ces questions-là et qu'elles seront plus plus à même de prendre des décisions. Et donc euh, ouais sur le sur, sur le numérique je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Par contre euh, dans la mise en plat, pratique en fait de plein de bonnes habitudes, euh, euh, c'est comme sur les sujets climatiques il y a à la fois une nécessité d'action à l'échelle individuelle. Euh, à l'échelle collective, que ce soit en tant qu'organisation, euh, entreprise, association, euh, etc., et euh, en tant que en tant que société. Et, et ça, ça fait que c'est compliqué, je pense, d'arriver à cette idée-là. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on est quand même embarqué dans un, dans un système qui va continuer à, à faire peut-être trop de, de technologies, trop de numérique par rapport à ce dont on a vraiment besoin. Euh, et ceci étant dit, je pense que c'est de la responsabilité de chacun et de chacune de se dire en fait j'ai mon rôle à jouer parce qu'en tant que personne qui travaille en numérique à chaque instant j'ai le choix de dire euh, euh, si je préfère orienter dans ce sens-là dans ce sens-là il y a pas de il n'y a pas de non choix à chaque fois c'est un choix Et, par exemple si je prends l'exemple de, de de continuer à utiliser Gmail ou aller sur un outil alternatif euh, bah, le choix par défaut c'est de rester sur Gmail si on y est déjà mais ça reste un choix c'est pas euh, c'est pas ah bon ben bah, c'est dur de changer ou C'est non, je choisis de rester mais je peux aussi choisir de changer
0: mmh. Ça me donne envie de changer tout ça. <rire> ouais, ok. Voilà, je sais pas
1: si je réponds trop à la question, mais en tout cas, si, le, si si si, le, si si. C'est si, si, C'est clair. Peut-être mes réflexions, si je devais résumer de plus en plus de quand même de, de sensibilité et d'envie d'avancer sur le sujet, de plus en plus de mise en pratique, un minimum un minimum concrète euh, à une échelle individuelle, au niveau des entreprises qui avancent aussi euh, et euh, euh, par contre, en termes de système, on a encore du boulot, je pense, pour euh, faire en sorte que ça devienne plus naturel euh, d'intégrer ces questions sociales et environnementales dans euh, la définition du numérique.
0: Ouais. bon Déjà, de commencer à les interroger, euh, qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire, c'est déjà un bon premier pas, on va dire.
1: Mmh. Et oui, je suis aussi optimiste.
0: Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour euh, tout, tout ce partage d'informations, Augustin. C'était vraiment euh, passionnant. J'ai passé un très bon moment. Merci encore. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour le reste de l'année 2022
1: Ce qu'on peut me souhaiter pour le reste de l'année 2022 ouais. ben Alors, chez Latitude, en... je pense à Latitude en premier, euh, vu que c'est aussi un peu le thème euh, on est en train d'intégrer pas mal de nouvelles personnes à l'équipe, okay. et du coup euh, vous pouvez nous souhaiter de, bah, de réussir ces intégrations-là,
0: ben, en sorte le fait. que euh,
1: les individualités des, des personnes qui rejoignent notre collectif euh, soient bien prises en compte, bien intégrées et que le collectif continue à avancer pour euh, avoir plus d'impact et à titre personnel euh, bah, en ce moment, j'ai pas mal de, de joie, pas mal de motivation, donc vous pouvez me souhaiter de, que ça continue, de bien couper cet été euh... on a au moins trois semaines Augustin n'oublie pas <rire> et, euh, et ce sera déjà bien euh... très
0: bien ok et bien on te souhaite tout ça et on souhaite à l'attitude du coup euh, un bon... une bonne intégration de ces nouveaux membres voilà merci
1: <rire> beaucoup Karine merci d'avoir invité merci et... merci et encore à avec toi avec tous les autres épisodes qui sont très intéressants
0: ouais, merci beaucoup Augustin à bientôt à bientôt j'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur le sujet de la Tech for Good D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée et une belle rentrée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme éteindre ta box le soir avant de t'endormir. A très vite